0: Fond d'une impasse délabrée d'une zone industrielle désaffectée, gisent les ruines d'un center éteint. Pour se donner des frissons, des enfants du numérique qui entrent nuitamment par effraction et devant les braises d'un mini fumant se racontent des histoires inavouables qu'on n'ose même pas évoquer sur un Slack. Mais ils ne savaient pas que la salle serveur où ils commettaient leurs actes profanes était hantée. script et je vais vous raconter l'histoire du jeu FIFA 2019 Fair Play Edition. Oh oui Même si vous avez échappé au matraquage publicitaire de ces derniers mois, vous devinez au titre que je vais vous parler d'un jeu de simulation de football sur console. Et que celui-ci bénéficie des derniers avancements grâce à une nouvelle équipe de développement. Le studio du jeu a promis une simulation sportive ultra réaliste et exigeante. Ça fait des années qu'on nous dit ça mais hein, franchement... Je ne m'attendais pas à ça. En général, ils promettent soit une plus grande finesse des graphismes, un physique du ballon plus réaliste, un son d'ambiance des tribunes plus fidèles et des commentaires sportifs plus chauvins. Mais non, le jeu allait bien au-delà. Et en plus des modes de jeu débutants, confirmés et experts, ils ont ajouté un mode de jeu ultra réaliste. Alors j'ai voulu essayer le mode de jeu ultra réaliste. Et pour voir, j'ai pris une équipe qui a un très bon niveau. hein. Olympique de Marseille. Bon, c'est vrai, OK, ils sont 8e en Ligue 1 actuellement et je pensais sincèrement que je pouvais gagner des matchs faciles comme euh, contre Amiens. Tu parles 3-1, hein, une tôle. Ultra réaliste. Oui, sur le graphisme, l'ambiance, les contrôles. Clairement le jeu est pas loin de la perfection, mais la différence sur le réglage de la partie était dans dans l'atmosphère. C'était subtil. Quand il marquait un but, un des joueurs de son équipe me regardait et me faisait un doigt. Puis au deuxième, j'ai eu un bras d'honneur. Alors comme ça, tu t'es cru en Ligue 1. J'ai un petit peu sursauté quand le jeu m'a dit ça. Bon, Le match suivant, l'IA m'a opposé à Strasbourg. Facile. Le Racing Club de Strasbourg, ils sont actuellement au fond de classement. Et là j'ai déchanté. Je me suis pris trois buts dès la première mi-temps. Elle cracha à plein écran, m'a fait sursauter. Surtout venant de ma propre équipe. L'arbitre siffle la mi-temps et me fait un clin d'œil rigolard. Et le jeu m'envoie 10 minutes de pub sans prévenir.
1: Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un mont d'escalier.
0: Des pubs pour des remonteurs d'escalier.
1: Facile à utiliser, pratique. Innovant et disponible en cuir.
0: Des pubs pour des cols de dentier
1: Mon secret pour bien nettoyer mon appareil dentaire, c'est double action.
0: Des pubs pour les prothèses auditives. Ah oui, là j'entends parfaitement. Et puis alors c'est vraiment discret. Hein. En plus, vous bénéficiez de 40% de réduction. Pardon. Non mais un zapable en plus, ces pubs. Non mais tu te rends pas compte quoi. Et, et, et enfin, la fin des pubs. Et là, j'ai une bande annonce pour Joséphine Ange Gardien.
2: Inédit. Joséphine Ange-Gardien, lundi à 20h55 sur TF1. Ce programme est proposé en audio description pour les malvoyants.
0: Et à nouveau 10 minutes de pub. Des pubs pour des assurances obsèques.
2: J'ai souscrit à la convention obsèque. Ah oui. Et c'est sans examen médical.
0: Des pubs pour des protections contre l'incontinence.
1: Saviez-vous qu'un homme sur quatre passait 40 ans à des fuites urinaires Avant de revenir
0: sur le terrain, ben je jamais eu un chambrage aussi violent, quoi, me faire comprendre que je suis un vieux croulant par les pubs. Ça m'a foutu autant les jetons que quand une copine a posté une petite chaussette rose sur Facebook et a instantanément été démarchée par un vendeur de, de monospace familiaux. À la reprise, je remarquais que les banderoles dans le public sont de plus en plus hostiles. D'ailleurs, quand j'ai appelé Bounassar depuis le banc de touche, c'était plus des chants. mais des cris de babouins qui venaient des tribunes. Oh oh j'avais de plus en plus un malaise en tenant ma manette. FIFA 2019 Fairplay Play Edition allait vraiment loin. J'ai eu des notifications. D'abord que sur ma console. Puis j'ai reçu des emails. Et des appels. Des appels en numéro masqué. Avec un bruit de foule. Des chants de supporters. Quelqu'un qui m'a hurlé. Enculé Bâtard Grosse merde j'ai tellement été secoué que j'ai fini sur un 7-1. Pas vraiment à ma faveur. <rire> le lendemain, les pneus de ma moto étaient crevés. J'ai cru que c'était un voisin jaloux. Puis en ouvrant ma boîte aux lettres, j'avais un tract écrit en bleu clair « Quitte l'OM ». Le surlendemain, le lapin de ma fille cloué sur la porte m'a vraiment fait peur. Écrit en sang un message sans équivoque quitte l'OM. J'étais très mal en nettoyant ma porte de peur de croiser un voisin. Mais j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'avoir peur. J'ai revendu le jeu en occas et j'ai décidé de mettre à NBA 2019. Au moins, en basket, le public est familial. Mais je me méfie car mes joueurs secouent la tête quand ils en un panier et commencent à me regarder étrangement.
3: You're feeling something quite
4: atrocious If you say it loud enough, you'll always suffer ghosts But put all the fudge in the sick of Because I was afraid to speak but I was just a lad My father gave me dose and tweaked and told me I was bad But then one day I learned the words and saved me a good life the sound And the of I'm the of the I'm the of the I'm the of the I'm the the travel all around the world and everywhere he went He with the and all the
3: that
4: goes to the limit chain. Only the time of day with me. I say life with the world as the day and to tea. of
2: Je suis Megami Yume et je vais vous raconter l'histoire de ma nuit sans technologie l'autre jour au chalet. Ça s'est passé cet été. Entre le boulot et les réseaux sociaux, j'en avais vraiment marre de toutes ces sollicitations. Alors j'ai décidé de partir en solo, sans homme, sans enfant et surtout sans téléphone, intelligent ou non. Imaginez, c'est le matin, il fait déjà chaud à Toulouse. Mais aujourd'hui, je vais chercher la fraîcheur dans les hauteurs des monts Pyrénéens. Je me suis équipée d'une carte, d'une boussole et de bonnes chaussures de marche. Dernier contact avec mon smartphone, je check les prévisions météo pour ma destination. Beau et frais, la météo est optimiste et prévoit que le soleil m'accompagnera pour la journée. Oh compte de l'air frais, ça va changer de cette fichue canicule. J'ai de l'eau, un bon déjeuner, un goûter au cas où. Il ne peut rien m'arriver d'affreux maintenant me voilà donc parti, direction les Pyrénées, pour une randonnée ressourçante. Arrive le milieu d'après-midi. Le temps commence à se couvrir de gros nuages noirs, tellement noirs que c'est comme si la nuit était tombée. Mince, me voilà dans de beaux draps. Vite, il faut que je m'abrite. Heureusement, j'aperçois vite un refuge de montagne. Moi, je ne suis pas très sportive, mais cette fois-ci, je cours à fond et j'attends la porte au premier coup de tonnerre. Je reste quelques minutes dans l'encadrement de la porte, regardant l'orage. Il faut que je me rende à l'évidence, ça veut pas se calmer. Bon, pas le choix, je reste dans ce chalet. Je regarde à l'intérieur, le refuge a l'air propre, bien qu'un peu poussiéreux. On voit bien que ça fait longtemps que personne n'est venu ici. À droite, il y a une table, deux chaises, à gauche, un lit, dans un coin. En face de moi, une cheminée, mais il fait chaud, alors je vais pas l'utiliser. Malgré tout, il y a un frisson qui me parcourt. J'ai l'impression d'être observé. Ça doit venir de tous ces portraits sur les murs. Il y en a pas beaucoup, hein cinq, six, je me souviens pas bien. Il fait sombre, j'y vois quasiment rien. Il fait trop sombre pour que je puisse regarder plus en détail tous ces visages, mais je devine qu'il y a des hommes et des femmes représentés. Et tous me regardent. Bon, je n'ai aucune idée de l'heure, mais l'orage ne se calme pas. Au moins, je suis au sec. Je décide donc de dormir. La nuit se passe bien. Je suis bercée par le tonnerre et le vent. Ce sont les rayons du soleil qui m'éveillent. Ma première pensée est pour tous ces portraits sur les murs. Je ne sais pas si j'ai très envie de les revoir. Je me lève... Mon regard fait le tour de la pièce. Je vois bien la cheminée, je vois la table, je vois les chaises. Mais là où je voyais des tableaux hier soir, il y a seulement des fenêtres.
4: I lost my mind
0: CPU tandis que dehors rôdent les processus zombies.
1: FMR
4: 89.1
1: Radioactif Je suis un Grunt et je vais vous raconter l'histoire du patron de l'entreprise GCI, le grand client industriel. GCI est une immense entreprise dont les initiales veulent dire grand client industriel. Une puissante gloire du tissu industriel français. Son nom est très discret il se murmure avec respect dans les milieux d'affaires et les ministères. Pour les spécialistes des plateaux TV, GCI est tellement puissant qu'il est coté au 4,40 sous un nom différent. Le grand client industriel représente un chiffre d'affaires immense, étourdissant que toutes les entreprises aimeraient bien être parmi leurs fournisseurs. Comme le grand client industriel a d'immenses besoins, tous les commerciaux qui en veulent, tous les chefs d'entreprise prometteurs, tous les grands marketeurs, experts en négociation B2B, etc. et ils veulent tous aller traiter avec lui. Grand mal leur en a pris. Ce qui fait la réputation de rentabilité de GCI, c'est la politique de son patron. Et son patron a une manière bien à lui de traiter les affaires. Le nom de ce patron, John Clayton, personne ne le retient. Sûrement parce qu'il ne paye pas de mine et semble totalement insignifiant. On ne le voit quasiment jamais dans les voyages officiels, dans les grands salons professionnels ou sous les salons dorés des chambres de commerce. Il est discret et ne paye pas de mine toujours en costume gris, sans fioritures. Mais on dit que quand il s'intéresse à vous, son regard gris acier vous transperce à travers les lunettes, que ses yeux vous déshabillent et qu'il sait exactement ce qu'il peut en tirer de vous. Vous savez ce que l'on dit du diable Que si on veut manger à sa table, il vaut mieux avoir une longue fourchette. Eh bien, dites-vous que les plombiers chauffagistes qui ont eu l'enfer et GCI comme clients préfèrent très largement renégocier un devis avec le diable plutôt qu'intervenir dans une de leurs filiales. Car ceux qui ont eu GCI comme client n'ont plus jamais été revus. Comme radiés du registre de commerce. J'ai des témoignages de première main. On m'a dit que quand vous êtes en réunion avec lui... Vous ne le voyez jamais, ou plutôt si, vous le voyez en visioconférence et certains décrivent que lors de ces réunions, ils ressentent un incroyable malaise à le regarder car il semble devenir quelqu'un de totalement différent dans les cinq minutes. Son bureau ressemble à un trône d'un chef de tribu africaine avec des lances, des flèches des peaux tendus sur les murs oh et en sous-main de son exaconta. Et on le voit à peine sur Skype, mais les os, les têtes miniatures façon Givaro et les peaux de bête qui ornent sont tout ce qui reste des commerciaux, des fournisseurs. Ah ce patron ne connaît qu'un cri guerre. Moins cher ah et sa manière d'essorer les entreprises qui crurent pouvoir lui vendre quelque chose avec une marge confortable est à la fois bestiale, cruelle et incroyablement raffinée dans les alinéas des contrats. Ah D'ailleurs, quand le contrat est signé, il réussira à se faire livrer toujours plus, toujours plus vite et surtout moins cher. Ah et c'est ainsi que les fournisseurs qui croyaient avoir fait une juteuse affaire avec grands clients industriels se retrouve affamé et meurt d'inanition. Ah On dit que parfois il pratique même l'autophagie des services en hurlant dans les réunions. Dans sa ah Alors si un jour, à la machine à café, quelqu'un vous annonce fièrement qu'il est en négociation commerciale avec grand client industriel, poussez-le par la fenêtre, balancez-lui l'imprimote sur la tête et roulez-lui dessus avec un 33 tonnes. On n'est jamais trop prudent avec les commerciaux enthousiastes
4: Fire will rise behind those eyes. Black House will rock. Long Immortal. You tried to make me a killer!
0: arrive dans l'open space. Il ouvre sa session, son IDE et écrit des tests. Des tests avant d'écrire le code, des tests de non-régression, des tests de conformation, des tests quand le code est écrit, des tests de comportement. Ses collègues sont admiratifs car son code est toujours parfait. Personne ne l'a jamais vu avec un de ses tests rouges lors d'un merge. Et pourtant, ses collègues devraient se méfier.
1: Et si tu sais ce que j'ai fait la dernière fois que mon commit a été rejeté.
0: <cười> Visa d'exploitation en cours d'attribution.
1: Er, 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 er. FFFMR 89.1 Toxique. <rires>
3: Britney, This is the evolution of Britney Spears. Britney Spears Baby, I don't know I'm gonna survive This fatal attraction It's gonna eat me alive I'm not supposed to want you But I do like I die It's turned me into a monster Like I'm Jekyll and I I just want you body. it We need a little time to satisfy this craving When I feel it inside. I just want your body, and I know that you won't mind. You You're taking over my mind. It's scary, yeah. I think I need some hypnotherapy, yeah. 'Cause when you stare at me, I wanna take over your body, wanna take over your body. Take it to a dark place, take it to a dark place to dad
2: Je suis Megami Yume et je vais vous raconter l'histoire de Polybius. Polybius était un homme d'état et historien de la Grèce antique des plus connus de son époque. Il a participé à la destruction de Carthage et écrit de nombreux ouvrages. Mais ce n'est pas de ce Polybius dont je vais vous conter l'histoire, ni du cratère sur la face cachée de la lune, mais d'un jeu vidéo légendaire car il est très difficile de déterminer s'il a bien existé. La première fois que ce jeu a été vu fut dans une poignée de salles d'arcade à Portland, aux états unis Ceux qui y ont joué se souviennent d'un jeu de tir circulaire avec des motifs visuels impressionnants. Et pour cause, l'afficheur mêlait à la fois un affichage bitmap et vectoriel deux technologies contradictoires au prix d'une complexité technique affolante. Un tube cathodique à deux canons électroniques. Le show incluait une dimension synesthésique avec des flashs stroboscopiques, une lampe UV et des haut-parleurs aux bases impressionnantes. C'est la description qu'on a via des joueurs qui eurent la chance d'y mettre des sous. Enfin, ceux qui s'en souviennent. Certains joueurs y ont fait des parties endiablées pendant plusieurs heures, ce qui a été confirmé par leurs amis, mais ils sont incapables de se souvenir de ce qu'ils ont vécu ou ressenti entre le moment où ils appuient sur Start et celui où il lâche la manette. D'autres racontent qu'ils ont eu des insomnies. Pour ceux qui arrivaient à s'endormir, des cauchemars terribles. Ou bien des crises d'angoisse inexpliquées. Les effets vidéo étaient assez violents pour provoquer des crises d'épilepsie sur des individus qui n'y étaient pas sujets. On dit même qu'un des joueurs serait mort suite à une partie, mais impossible de le certifier. Au moins trois personnes se souvenaient avoir entreaperçu des messages subliminaux durant le jeu. Mais hélas, nous avons que très peu de témoignages fiables sur Polybius, et seulement trois photos assez floues du cabinet d'arcade. Le constructeur du jeu, Siné Schlotion, a disparu aussi vite que le jeu était apparu, ce qui est étonnant vu la technologie imposante de l'engin. Un jeu qui est devenu un saint graal pour les collectionneurs de bornes d'arcade car ces bornes ne sont restées que moins de deux mois en activité. Le témoignage d'un voisin d'une de ces salles dit qu'une machine fut embarquée un soir par des hommes du FBI, ou en tout cas qui y ressemblaient, habillés en complet veston noir et à la carrure militaire. Mais pourquoi le FBI l'aurait fait retirer Il y a déjà eu des cas véridiques d'un joueur mort sur une borne d'arcade après plusieurs heures de jeu, mais le malheureux avait une malformation cardiaque. Ce cas a d'ailleurs suscité une paranoïa chez les parents qui lisaient la presse sensationnaliste. D'un autre côté, le FBI avait déjà fait plusieurs enquêtes dans le milieu des bornes d'arcade. Parce que les milieux mafieux tentaient de s'accaparer un secteur économique en plein boom, ou encore parce qu'il existait déjà des bootlegs, des jeux d'arcade copiés sans scrupules par des entreprises véreuses. Mais sur ces enquêtes officielles, le FBI intervient de jour, avec des mandats en bonne et due forme. Pas de nuit. Bref, il est très difficile d'en dire plus en l'absence de toute documentation, de manuels ou de brochures publicitaires. Pour être honnête, à l'époque, il n'était pas rare que des fabricants de machines à jouer, du flipper à la borne d'arcade, essaient de futurs titres dans des villes prises au hasard. Des villes de taille moyenne, histoire de se cacher de leurs concurrents, tout en menant des tests utilisateurs pour régler, améliorer ou abandonner le jeu avant de le lancer en grande production. Donc, qu'un jeu inédit apparaisse à Portland et il disparaisse n'a rien d'incongru. C'est en 1999 que l'on retrouve son nom, que les premiers documents commencent à être collectés sur des forums de jeux vidéo. Enfin, 1999, on n'en est pas sûr parce qu'il semble que la date de certains articles web sur Polybius soit trafiquée. Et on ne sait pas pourquoi ou dans quel intérêt. Les témoignages étant très parcellaires, parfois contradictoires, et en l'absence de preuves matérielles, Polybius est passé de légende à théorie du complot. Dans un épisode des Simpsons, Bart joue à une borne à côté d'un Polybius avec une étiquette propriété du FBI. Un dialogue d'un épisode des X-Files ferait référence de même que le logo apparaîtrait au fond d'un décor de la série Fringe. Actuellement, il y a autant d'articles, de reportages et de documentaires qui semblent suffisamment sérieux pour attester de l'existence de Polybius qu'exactement l'inverse. À tel point qu'il existe même des études sur la manipulation d'opinion et l'offuscation historique qui inclut un chapitre sur le dossier Polybius. Et la manipulation de l'information est un domaine où militaires et services secrets s'exercent en permanence. On l'a vu sur Internet avec Trump et le Brexit. Mais la légende urbaine va connaître un rebond en 2017 via Jeff Minter. Cet homme est un développeur de jeux vidéo depuis le début des années 80. Il a aussi conçu l'ambiance média néon sur Xbox 360. Et ses jeux ont une renommée vibrant sur la nostalgie des jeux 8 bits. Il raconte qu'il a pu jouer sur la borne Polybius. Qu'un collectionneur l'a retrouvée, a tenté de la restaurer et l'a montrée à seulement quelques personnes dignes de confiance. Et là encore, l'histoire est crédible. Pour une raison simple. Il y a une forte spéculation sur les bornes d'Arcade rares depuis une décennie, la cote de certaines pouvant dépasser le million de dollars. Plusieurs collectionneurs qui se sont vantés d'avoir des machines très rares se sont fait cambrioler. Donc... Un collectionneur ait trouvé un modèle unique, sans en avoir fait la moindre publicité, est parfaitement crédible. Qu'il ait eu besoin de la restaurer est plus qu'évident, car les petits condos mis sur la carte expérimentale ne devaient pas forcément être top qualité. Jeff Minter a décidé de se lancer via son studio LamaSoft, de restituer son expérience du jeu originel Polybius sur console de jeu, la PlayStation 4. Une console moderne, puissante, qui permet de très hautes fréquences de rafraîchissement vidéo. Et qui propose aussi un kit de casque VR à prix modique. L'occasion de proposer un gameplay dans l'esprit du jeu, totalement rénové. Un jeu flashy qui prévient avant toute partie que ce jeu est formellement interdit à toute personne épileptique. Un jeu qui exagère la synesthésie jusqu'à mimer par les bonus les effets de certaines drogues. La prise d'Exta, l'ivresse du H, la remontée d'Angel Dust, bon le reste je peux pas dire, hein, j'ai pas tout testé. Ironique, quand on sait que la CIA et l'armée américaine avaient essayé les effets du LSD, des extasies et des enfêtes sur des soldats, il semble évident que l'expérience de Polybius originelle était de simuler ces drogues sans le produit physique. Comme la société ciné Schlotion a disparu et que le copyright n'a pas été déposé, Jeff Minter a appelé son jeu Polybius. Forcément. Mais la machine folle des rumeurs s'est emparée de cette création, qui pourtant existe bien sur PlayStation 4 et Windows, avec encore plein de pourquoi. Pourquoi ne pas avoir adapté exactement le jeu originel Pourquoi son auteur, qui est créateur de jeux vidéo depuis les années 80, n'a pas d'adresse postale à ses débuts pourquoi, dès que sa version de Polybius est sortie, Jeff Minter a été invité à jouer un tueur psychopathe et manipulateur dans l'épisode interactif de la série Black Mirror sur Netflix Pourquoi le groupe Nine Inch Nails, connu pour jouer énormément sur les messages subliminaux et la stéganographie, a utilisé un gameplay complet de Polybius pour le clip de Less Than, issu de leur dernier album pourquoi l'auteur de cette chronique n'est pas en asile psychiatrique Derrière ce jeu, on est passé d'une légende à une franchise hmm, pas claire. On ne sait s'il s'agit d'un hommage à un hoax monumental ou une réelle volonté d'arriver aux fins de l'auteur originel du jeu, celui d'augmenter les capacités cognitives des joueurs à des fins militaires. Et écrire cette histoire était un défi. Fallait-il laisser tous ces points d'interrogation partout notamment cette rumeur d'une série préparée par John Carpenter oh oh
0: cpu l'émission des bugs revenants.
5: FMR 89.1, corrosif. Je suis Guillaume, et je vais vous raconter l'histoire de Descartes, chasseur de recruteurs répliquants. La nuit était tombée depuis un bail, et les gouttes cognaient sur la bâche au-dessus de moi. C'est le seul moment où je demande qu'on me foute la paix Quand je suis attablé à un comptoir Soit d'un bar, soit d'une échoppe e de rue Dans l'heure, je voulais manger tranquille Mes nouilles avant qu'elles soient détrempées Qu'importe que la pluie me tambourine l'épaule Mais un gars à la mine burinée Et peu souriante m'a abordé Hé hey, toi J'ai besoin de toi Il m'a montré sous le nez sa carte professionnelle Il n'avait pas besoin de cette formalité On faisait mine de ne pas se connaître mais nous avions parfaitement deviné qui était l'autre.
0: J'ai une mission importante pour toi.
5: Pour moi Pourquoi maintenant
0: T'es le seul à avoir les compétences requises. T'as l'expérience pour ne pas te faire piéger. Je veux le décart et ses tours de magie. Piégé Le précédent que j'ai envoyé sur ce dossier n'a pas fait long feu. Grillé lors d'un entretien ou... n'a vraiment pas fait le poids.
5: J'aurais plutôt préféré ne plus me retrouver dans ce genre d'affaires. Mais il y a des arguments qu'on ne peut éviter. J'étais convoqué dans un de ces bâtiments ambitieux qui écrase la mégapole pour un entretien. L'immeuble était une masse immense qui écrasait les autres gratte ciel Il n'arborait aucune marque, aucun nom. J'ai dû laisser le mien à un, puis deux, puis trois comptoirs pour m'ouvrir l'accès aux étages supérieurs. J'entrais dans une salle qui se voulait cosy, mais qui trahissait un certain froid dans son agencement. Je devinais la silhouette de mon interlocutrice derrière le bureau, à la diode de sa vapoteuse.
6: Bonjour, je suis Rachel, chargée de recrutement pour Tyrell Consulting and Stifling.
5: Bonjour, Descartes. Elle prit une pause pour jeter un rapide coup d'œil sur un papier devant elle, avec la même concentration que j'ouvris mon attaché caisse pour mon bloc-notes, pour faire croire à son interlocuteur que sa parole mérite d'être consignée.
6: Je regardais votre profil et il comportait de nombreux points intéressants.
5: Ah, vous m'en direz tant. Ce n'est pas la première fois qu'on me faisait le coup.
6: « Nous avons un poste très intéressant pour vous.
5: »« On me le dit souvent.
6: »« Chez Scott Business Machine.
5: »« Sortir The Big Name, la boîte que tout le monde connaît, le plus gros exportateur national, ils le font tous. Le ton se veut poser. Elle me dévisage pour chercher une réaction émotionnelle, mais l'effet de surprise a du mal à jouer quand on vous l'a déjà proposé. Peut-être a-t-elle interprété mon manque de réponse pour une prétention. »
6: Nous sommes une entreprise prestigieuse avec des rapports privilégiés. Nous avons plusieurs équipes qui collaborent avec Scott Business Machine.
5: Rappelez-moi pour qui vous travaillez.
6: Tyrell Consulting and Staffing.
5: Hmm. Malgré ses dimensions tentaculaires, un bon enquêteur a des contacts un peu partout en ville.
6: Allons, bien sûr qu'on connaît vos talents. Pourquoi croyez-vous que l'on vous ait approché Pour votre charme
5: Pour mon charme Faites-moi rire. J'ai mes entrées chez Scott Business Machine... Ils n'ont jamais entendu parler de votre entreprise
6: Oui, effectivement, nous ne sommes pas encore prestataires niveau 1, mais par notre excellence, nous y travaillons.
5: Vous n'êtes pas les premiers à m'aborder et à revendiquer le niveau 1. Je connais bien le principe.
6: Bien, puisque vous connaissez l'industrie...
5: Votre industrie, vous savez ce qu'ils font des CV Ils les répliquent.
6: Nos concurrents, sûrement, mais pour nous, plus humains que humain que l'humain, telle est notre devise.
5: Parfait. Le test était positif, je ne suis même pas sûr qu'elle s'en ait rendu compte. J'ai pris mon attaché case, me leva et fis un sourire poli. Un sourire calculé par plusieurs études psychologiques, faire croire à des rencontres ultérieures, sans forcément inciter à une relance spontanée. « On vous rappellera.
6: »« Mais c'est moi qui dis ça normalement.
5: » Mimant encore ce sourire qu'elle comptait de toute façon me sortir, je tournai les talons sans un mot et me dirigea vers la sortie. Je venais encore de perdre mon temps avec un robot recruteur qui tournait à vide et n'avait aucun poste concret. Mais je ne me faisais aucune illusion. Elle répliquerait mon CV encore et encore avec quelques variations, histoire de leurrer les IA recrutrices des grandes entreprises qui écument LinkedIn. Je ferai jouer de mon droit au retrait d'un bon coup de RGPD afin de faire retirer ce recruteur répliquant.
0: Côté Radio-FMR, c'était CPU, l'émission carré petit utile suite à un crash du disque dur de notre serveur de diffusion. La légende suivante n'est malheureusement pas disponible et même carrément perdue. Nous vous proposons d'écouter à la place une rediffusion d'une chronique effectuée en direct dans l'émission 5 à 7 de Genlo sur Radio-FMR. C'était le 20 mai 2015. C'est
1: parlant d'informatique et d'autres trucs antiques. dit
3: TIC.
0: Comment ça
1: On dit TIC, pour Technologie
0: d'Information et de Communication. Ouais, là, tu me dirais une chanson d'intro. là. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes. Peut-être qu'un jour, tu déambuleras dans la bibliothèque discothèque et tu te diras « Autant de place et de volume pour si peu d'informations ?» Bon, Eugène, ayant déjà déambulé chez moi, il peut euh, témoigner de mes étagères. « Oui, je suis un vieux de la vieille. » Mais j'ai vécu les très riches heures des débuts de la dématérialisation. Alors la dématérialisation, c'est génial. Tu n'es plus limité en place physique dans ton appartement ou ton entreprise. Fini les 8 mètres cubes de factures, de contrats, de courriers, tu gagnes de la place et en plus tu retrouves bien plus vite l'information dans ce grand frottin. Et en plus, tu peux l'envoyer dans le cloud pour que tu puisses consulter tes documents de partout ou inviter d'autres personnes à y travailler. Même le ministère de l'Intérieur, sans que tu le demandes d'ailleurs. La dématérialisation est devenue tangible par le grand public, par le MP3 à la fin des années 90. Il devenait hyper facile d'indexer, de retrouver, de déplacer, de dupliquer et de récupérer plein de disques, sans le souci de la fragilité ou du mal de dos. Et encore, n'ai-je évoqué que les CD. Oui, car on oublie qu'un flycase de disques vinyles bien tassés, ça fait bien ses 25 kilos. J'ai vu des DJ cassés avant la fin de la soirée, surtout au niveau des vertèbres. Mais on oublie aussi que du temps des formats physiques, seule l'obsolescence du support faisait que tu perdais l'accès au contenu. Le livre mordillé par le chien, le disque qui s'est déformé contre le radiateur et la cassette dont la bande s'est emberlifiée dans la mécanique du lecteur. Maintenant, si un livre, un film ou un disque est retiré du catalogue du vendeur, tu en perds aussi l'accès. Oui, fini, disparu comme s'il n'avait jamais existé. Ce qui est arrivé chez Amazon avec le 1984 de George Orwell. Coquin de sort la censure douce qui fait disparaître toute trace d'un clic de souris, un vrai rêve de dictateur, Fahrenheit 451, sans le risque de cramer qui que ce soit. Dans le film Rollerball, l'original de 1975, pas le mauvais remake de 2002 avec Jean Reno, Jonathan va chercher une réponse sur la violence dans le sport auprès d'un des gigantesques ordinateurs qui représentent le savoir de l'humanité. Il est accueilli par un ingénieur en blouse blanche qui annonce une mine désolée que le matin même, l'ensemble du XVIe siècle avait disparu des mémoires de l'humanité à cause d'un bug. Dans la dématérialisation, il y a aussi la question du format de conservation de tes documents. Celui-ci ne doit pas modifier significativement l'information. Un bug récemment découvert sur les numériseurs industriels Xerox transformait les 608 Extrêmement gênant pour les plans comptables. Ce format ne doit pas enregistrer l'information dans une qualité trop dégradée, oublie le MP3, qui ne prenne pas non plus trop de place et surtout qu'il soit reconsultable disons dans 30 ans. Crois-moi, enfant du futur immédiat, arriver à respecter tous ces critères n'est nullement garanti. Comment être sûr que le matériel et le logiciel arrivent encore à lire tes divics de films de famille en 2040 Dois-tu dès à présent commencer à stocker les pièces détachées pour maintenir les ordinateurs actuels L'autre question qui se pose, c'est celui du coût de la conservation. Si l'indexation et la recherche et la consultation sont quasi instantanées, le problème d'une bibliothèque d'Alexandrie numérique est sa maintenance. La consommation électrique n'est pas nulle, et sur moyen terme, c'est-à-dire au moins 5 ans, il faut très régulièrement changer le support. Ben oui, parce que le prix des disques durs s'est effondré, mais celui des disques durs de qualité, prévu pour tourner en permanence et perdre le moins possible de données, lui, il descend beaucoup moins. Et ce matériel a quand même besoin d'être régulièrement remplacé, avec le risque fausse piste technologique qui peut vite devenir un grand casse-tête. Et le fait de ne rallumer les disques durs qu'à la demande devient vite un jeu de roulette russe qui dit que l'électronique ou la mécanique vont supporter un rallumage après 5 ans de stockage. Ainsi, au début des années 90, la BBC avait fait le choix d'archiver ses émissions de télévision sur des cassettes numériques, un format qu'on appelle D3, et d'y transférer leurs archives analogiques. Seulement, les magnétoscopes professionnels doivent avoir les têtes régulièrement changées. Et quand le support euh, format D3 est devenu obsolète en 2007, la BBC s'est rendu compte que les stocks de têtes neuves dans le monde étaient insuffisantes pour permettre le transfert de leurs 315 000 cassettes D3 d'archives. Une rumeur veut que la NASA ait commencé à numériser toutes les archives des missions spatiales au début des années 90 sur cD-Rom. Mais comme ces supports s'effacent à travers le temps, il aura fallu recopier l'ensemble de leurs archives sur cD-Rom. Alors Déjà que la NASA a perdu les vidéos originales des premiers pas de l'homme sur la Lune suite à une erreur d'étiquetage... <rire> Ouch. Enfin, il y a aussi le problème de la falsification. Franck Cabagnal, célèbre escroc, Leonardo DiCapriozé dans le film Attrape-moi si tu peux est devenu depuis consultant anti-criminalité, a interpellé les banques qui numérisent les chèques et les détruisent. Comment pouvez-vous savoir si un chèque est un vrai ou un faux si vous n'en avez que des copies numériques Le papier, l'encre, l'épaisseur les odeurs sont elles aussi des informations, certes a priori moins significatives, mais tout aussi utiles et importantes pour l'essence. D'un autre côté, il ne faut pas bouder son plaisir. La dématérialisation des contenus amène aussi la facilité de la mise à jour, de l'indexation et surtout une rapidité inégalée d'accès aux données. Il permet aussi d'ajouter une couche quasi limitée de commentaires, de lier certaines informations à d'autres ressources. Et enfin et surtout, elle facilite la citation, le mash-up, le remix et la créativité. Enfant du futur immédiat, la dématérialisation est un acquis, une très belle avancée pour notre civilisation de la connaissance. Mais garder les originaux en bonnes conditions de conservation est une bonne mesure de prudence, tout comme la redondance de tes fichiers, car loin de Murphy oblige, l'amnésie numérique survient toujours pour des informations que tu ne veux absolument
1: pas perdre. Yes, bravo. Merci. C'est sur ces belles paroles qu'on va terminer cette émission.
0: C'était un CPU carré petit utile d'Halloween sur radio éphémère. Les compteurs étaient Megami Yume, Infested Grunt, Guillaume, Elise Rigaud, Solarus et Daskrich. La musique d'habillage était signée Olof Gustafsson des Digital Illusions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Vous le saurez sur notre site cpu.pm. Nous revenons jeudi prochain.
4: Regardez, ils, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de vos sur les réseaux sociaux.
6: <rire> Je parle du parti
4: de l'extrême droite. Les